0: Dicas e skills, boas, práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco no Café com Segurança. E é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa. A nossa mascote, ela, a Eusebia Matoso? Christian Visual. <risos> Adalberto Benhaja no trânsito.
1: Vamos animar!
2: Pense em nossa... um cara competitivo, hein?
1: <risos> cara, você acha que eu ia eu ia perder e o Cris vai, vai faltar antes. Uhum.
0: Mas você tá parado, <risos> né, Ada? Sim,
1: sim, sim. Parado, bom, no <risos> parado no trânsito. Parado no trânsito a meia hora.
0: E a nossa convidada especial de hoje, a Paula Miranda tá conosco da Setiva. Bom dia, Paula.
3: Olá, bom dia! Prazer estar aqui com vocês. Obrigada muito, pelo convite.
0: Muito bom tê-la aqui conosco, a gente que está transmitindo,
3: neste momento,
0: pelo YouTube, youtube.com.br, E lá no YouTube nós temos já 17.500 inscritos orgânicos no canal e temos as nossas regrinhas de ouro, Silvano
4: Barbosa. É isso aí, você está nos acompanhando, seja aqui ao vivo, gravado ou no podcast no Spotify, vai no nosso canal do YouTube e lá confere se já está inscrito, se não se estiver inscrito se inscreve agora e também ativa as notificações do modo todos, para garantir que você vai receber todo o nosso conteúdo e já deixa seu like, afinal de contas, não é todo dia que temos essa disputa, né, entre irmãos aqui, o Alberto, o Cris, um de com dor de barriga, outro no trânsito, disputando quem não vai faltar no café, então vai lá, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like. <risos>
0: Muito bom, e aqui no YouTube temos o nosso chat também, Paula. A galera, chega cedinho aqui, interage conosco. Cris, você está na auditoria hoje?
2: Na auditoria.
0: Muito bom, Rogério, bem-vindo, chegou cedinho, ótimo dia a todos. A Margarida Medrano, bom dia, amigos, ótima terça. Hoje tem gestoras da segurança, a gente vai falar daqui a pouquinho da programação. A Margarida junto com a Kelly Góes, no Gestoras da Segurança. Renato, Buiu, bom dia, amigos. Muita informação e bom humor no café. O grande Buiu que toda sexta-feira a Paula tá aqui com a gente. E aí ele tem uma pergunta do Buiu. Quem responde corretamente, primeiro, no chat do YouTube,
4: ganha o prêmio. Qual que é o prêmio dessa semana, Silvana? Um tênis e par de meia da ação beneficente da Faz Gold com a Dealer Shop. Bacana. Dia, e Buiu. temos um no-break.
0: Um no-break. Break. Um no ah, um no é. vai... Até quinta-feira o Cristian vai repetir Vai repetir que tem no-break na sexta.
2: Ó, prêmio é muito show.
0: Até pra fazer jus
1: ao nome, né? No-break. No-break. No-break,
0: entendeu? É, a participação dele, Adam. Cheio de tá com a gente também. Coronel Sérgio Viana, todas as mulheres conosco lá de Recife, Pernambuco. Jorge Custódio lá da Piracanjuba. Alvorada Guerreiro. Salve, CT. Rafael Filho do Grupo GPS com a gente. Bom dia a todos. eram na área. Everton Lima da PGB Security, Aviane Piroja, o André Leandro, lá da BRX-Tech, o Zé Roberto, da Techboard de Latam, tá com a gente. Salve guerreiros, bora tomar um café com segurança. O Marcos Antônio Siqueira Lopes. O Antônio Moimaz, Demarque Clear, Zone, Brasil na área. O grande Colete, bora, galera, tô na área. Teve o Bootcamp, né? Nesse final de semana. Sensacional. Parabéns, Colete, Neves, né? toda a equipe. O João Gabriel Barreto da. ICTS está conosco, Rony Anderson, Leonardo Simonetti, Marcos Paiva, Luciano Lamp, é isso aí. Ó, oh, Viviane Oliveira com a gente, Walter Padula também, é isso aí, galera. Super coronel, Walter Padula. Walter Padula, coronel Walter Padula. Obrigado, Silvano, pela correção da, da entonação do sobrenome. Isso
1: mostra o quanto o Cris está na auditoria, né? Bem legal,
3: parabéns, Silvana <risos>
0: É bullying com o Cris, tá Ai ai. É isso aí, galera. Obrigado mais uma vez pela sua audiência todas as manhãs aqui conosco, gerando conteúdo relevante para o segmento, fazendo networking, fazendo benchmarking, assim como toda a nossa programação do CT. Silvano Barbosa, como está a nossa
4: programação do dia? agora, <risos> Olá, pessoal. A gente está aqui ó, no Café com a Paula Miranda. Depois, às 15 horas, a gente tem um bate-papo com o pessoal da Zecateco sobre o lançamento, uma novidade da linha de acesso da Zecateco. Às 17h30, nós temos Integrando a Segurança com a do Alberto Benhaja, recebendo hoje o Luiz Gonzaga, lá da TGB, parceiro nosso aqui também. Às 19h30, nós temos gestoras da segurança, onde a gente vai ter a, a nossa querida Margarida Turbano, junto com a Kelly Guaz, recebendo a Roberta Moretti, sócia e fundadora e diretora da Serveros Consultoria. Vamos falar sobre as questões de segurança e a pessoa com deficiência. E às 20 30 teremos o do Marketing. Muito então, bom, Silvano.
0: Programação intensa no CT hoje. Lembrando que o nosso episódio aqui do Café com Segurança, além de ficar na playlist do YouTube, ele também virou podcast, da Alberto Benhaja.
1: Sim, 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 Clebão, tá lá no Spotify, hoje a gente chega ao nosso 395º episódio, 395, semana que vem, 400, e todos os episódios a galera consegue ir lá no Spotify, procurar Café com Segurança e ouvir todos os episódios, daqui a pouquinho isso daqui também vai estar tá lá, então, animal, e hoje eu tô sem frase porque o trânsito já me tirou a paciência, vamos lá, vamos animar!
0: Sem <risos> é, frase motivacional. Que,
1: eu vou dar uma frase motivacional, que quer não ficar com raiva no trânsito? Sai mais cedo de casa, rapaz.
0: <risos> Boa. E, Cris, a pergunta que não quer
2: calar, o que é o crédito? Boa, pessoal. O crédito é a solução de antecipação de crédito que o CT Segurança lançou para você integrador, instalador, fabricante, distribuidor ou consultor de segurança antecipações de até 100 mil reais. No site ctsegurança.com.br tem todas as informações, mas é importante, para ter antecipação de crédito validado, você tem que ser membro do CT Segurança. Então, por menos de R$1,00 por dia, você pode virar membro do CT Segurança R$29,90 por mês. Aliás, menos que um Big Mac, vai lá que tem muitos benefícios para você ser membro do CT Segurança. Além da antecipação de crédito, você pode usar o CT Segurança como coworking. Você falou onde existe um coworking por R$29,90 por mês. Você tem sim no CT Segurança, você tem a nossa plataforma de conteúdo todas as semanas com conteúdos novos, que são vídeos que não estão aqui no YouTube, são vídeos específicos, técnicos para você, profissional de segurança. E. Além de tudo, receber a revista Segurança Eletrônica, o arquivo digital, todos os meses.
4: Sem é, é uma pergunta, cara: se é menos do que um Big Mac por mês, para o Christian, o que é melhor, Big Mac ou assinatura?
1: Cara, com certeza é assinatura, mas no caso dele é compulsório porque o Mac não entrega na casa dele.
0: <risos>
4: Boa. Vitor, auditoria do chat, Papito chegou, viu?
0: Opa, Zé Augusto da São Germana, área, boa Silvano, Silvano, Silvano é um auditor, né? é, pleno, sênior, muito bom. E da conta para a galera, o que, que é o Pool CT Segurança dentro da Bossa Nova Investimento, super novidade aí do segmento.
2: Rafael, filho do grupo já colocou a frase do dia para o Adalberto, uma hora você chega lá.
1: <risos>
0: uma hora você chega lá.
1: Espero que eles estão uma da tarde. Vamos lá, Clebão. A Bossa Nova que é a venture capital mais ativa da América Latina com mais de 900 investimentos em startups na fase early stage, na fase inicial da startup é, se junta ao CT Segurança maior hub de conhecimento do, da América Latina de segurança para lançar um pool de investimentos focados em startups que resolvam dores e desenvolvam soluções para o nosso mercado, o mercado de segurança. Então a gente vai usar toda a estrutura, no hall da Bossa em análise de startups, diligência, checagem dos números e junto com o CT, um grupo de co-investidores especialistas do segmento para as tomadas de decisão de investe no investe serem mais assertivas possíveis e a gente conseguir buscar startups que tragam soluções inovadoras para o nosso mercado e a gente deixar o nosso mercado cada vez mais conhecido e atrativo para os demais investidores. Então você que tem uma startup ou conhece alguém que tem uma startup, a gente quer conhecer, a gente quer investir em você. Então o Silvano deixou no chat aí o link do formulário, você pode clicar, preencher os dados da sua startup e submeter para análise do time da Bossa e do comitê do Pulse CT Segurança. E se você tiver interesse de ser co-investidor, a captação ainda está aberta, contate-nos e chega mais.
0: E a Bossa que tem mais de 900 startups já investidas, vários requisitos Então, super know-how aí da Bossa, junto com o CT Segurança, nessa nova missão Pulse CT Segurança. É isso aí, galera. Recado aos dados. Hoje a gente está aqui com a Paula Miranda. Paula, mais uma vez, super obrigado pela tua presença, participação e contribuição aqui no Café com Segurança. Hoje a gente vai falar sobre vendas consultivas no mercado de segurança eletrônica. Mas antes de a gente entrar no tema, conta um pouquinho para nós da tua história, da tua trajetória.
3: Bom. Oh. Obrigada mais uma vez, prazer é enorme estar aqui com vocês, baita vibe boa que vocês têm aqui, super gostoso a gente se conectar, enfim, tô muito feliz aí pelo convite. E, bom, eu gosto de me apresentar como vendedora, né, a, a maior parte das pessoas quando eu falo ah, o que, que você faz? Eu sou vendedora, aí eu, eu vejo assim as pessoas tipo, olhando com uma cara de dó para mim, tipo caramba, não estudou, coitada da, da menina, né. E na verdade não é nada disso, né? eu Obviamente que eu tenho aí todos os, os títulos que precisa ter, né? MBA, não sei das quantas e tal, mas isso não serve para nada. O que serve, na verdade, é o que você faz com isso, né? E uma das maiores habilidades que a gente precisa ter, todo mundo sabe disso, né? Tá cansado de saber, é vender, né? Porque a gente vende o tempo inteiro vende ideias, vende né? é, imagem, Vende, enfim ou o nosso produto, o serviço. Então eu gosto muito de me apresentar como vendedora, eu sou trainer né, de vendas, trabalho na assertiva desenvolvimento humano que é a minha empresa, trabalho no Instituto Brasileiro de Coaching, que é a maior instituição de coaching, sou trainer de vendas lá, então atuo com empresas de diversos segmentos e adoro fazer isso daí, adoro me conectar com o pessoal de vendas, adoro atualizar. eu sou muito, eu estudo muito vendas também, né? eu acho que esse é o grande lance. Tudo que você quer ser bom, você tem que estudar e praticar. Estudar e praticar. Não tem, não tem milagre, né? Não tem segredo. Não tem. E, e eu acho que isso é uma coisa interessante, né? Por exemplo, eh, na opinião de vocês, vocês acham que o vendedor tem que ser nato? O cara bom de vendas aquele que nasce, nasce vendedor? Eu penso que não. Uhum. É, isso era um mito, né? Porque eh, tem muitos mitos e tem muitos paradigmas eu não, eu não aí,
0: pessoal. Tem talento, né? Já nasceu... Não, né? para talento. Né? Extrovertido.
3: É, comunicador, falastrão, né? A maioria das pessoas pensam isso, né? Não, eu não sou, eu não sou a, a pessoa boa de venda por causa disso. Mas, na verdade, não é mais isso, né? Mudou muito, felizmente, né? O mercado de, de compras e vendas mudou demais nos últimos anos. dos últimos cinco anos, teve grandes transformações, mas depois da pandemia, assim, foi absurda a transformação. Então... Quero compartilhar um pouquinho disso também, né? o que, que mudou, o que está que, o que que atual, o que, que faz as empresas venderem mais, enfim, muita coisa aí para a gente conversar, mas basicamente isso, eu sou uma vendedora barra trainer, barra mãe, né? moro atualmente em Portugal, sou de São Paulo, então estou sempre entre Porto e São Paulo, mas é isso aí, estou muito feliz de estar aqui, obrigada. E eu estou há mais ou menos uns 25 anos já fazendo essa, esse lance aí de gestão, de vendas e vendas. Então, é, sou muito feliz aí de, de trabalhar com uma coisa tão bacana e que todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa saber vender mais, né? Todos nós precisamos disso. Então é,
0: ah, é bom. Sem, sem dúvida, Paula. E a gente já teve aqui, por exemplo, com o Ricardo Jordão, né, falando sobre vendas, recentemente o Ciro Bottini esteve aqui com a gente também, e é sempre muito legal a gente absorver um pouquinho dessa, dessa experiência, porque, como você falou, vendas está mudando, né? Então, conta um pouquinho oh. para nós qual que é a tua percepção, com toda essa experiência aí, e super atualizada, como é que você enxerga as principais mudanças em vendas, Paula?
3: É, assim, uma das... Existem poucas verdades absolutas em vendas, né? Porque não é uma ciência exata, é uma ciência humana. Então, o, alguma das poucas verdades é... o cara, o, o, A pessoa, primeiro ela compra você, depois ela compra o que você vende, né? Então, isso é uma das, das poucas coisas que todas as escolas de vendas mundiais, elas concordam, né? A, quem você é, é mais importante do que aquilo que você vende. Então, olha, olha o quanto que é importante né, você estudar, o quanto que é importante você ser um cara de mercado, né, entender o mercado. Quando você faz venda, você não tem que entender só de venda. Na verdade, é o, é o menos importante você entender exatamente do seu produto. Você tem que entender de mercado, você tem que ter uma postura bacana, você tem que saber se conectar com o cliente, essa questão da conexão ela é muito importante. Aliás, eu, eu arrisco dizer que assim hoje... É, o que é mais importante em venda, o vendedor bom, o cara que, é o cara que se conecta no menor espaço de tempo com um, um cliente em potencial, né? e, e para você se conectar você não tem que abrir o portfólio e ficar falando, 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 né? e não, é, não é mais sobre isso, e a gente vê ainda muita gente pecando nisso, né? achando que o vendedor é o cara que fala, esse é o cara chato, o vendedor chato. E é por isso que o pessoal tem dó de quem fala pô, eu sou vendedora, puxa, que pena. Porque o vendedor é o cara chato, né? Do passado. Vocês lembram disso? Daqueles caras que... Começou lá na enciclopédia, os caras... malhando o cliente, né?
1: Tipo, vence o cliente pelo cansaço, né? Fica na orelha do cliente, é. né? Isso aí morreu, né?
3: Morreu total, graças a Deus. Isso aí tá cada vez menos, né? O cara que tá fazendo isso, ele tá... Ele está vendendo cada vez menos. Então, vender é sobre se conectar, né? E eu acho que quem, quem não gosta da palavra vender, porque tem gente que não gosta, né? Tem gente que tem esse, esse lance, esse paradigma também. É, substitui por ajudar, né? Vender é ajudar. Então, a gente, a gente se conecta com a pessoa, a gente entende o que ela precisa, e aí Reso... a gente ajuda ela com uma solução. É Entendi. o famoso resolveador, né? Resolveador. Vendedor. que muitas vezes ele nem sabe o que ele tem, né? Ele nem sabe o tamanho da dor dele. Então, o um bom vendedor é esse, que faz o cara refletir com relação ao tamanho da dor dele. E, para isso, o que, que você tem que fazer? Né? Que é o, é o ponto central, acho que, que é o grande pulo do gato, que a maioria das pessoas ainda não fazem. E quem faz se destaca demais. São a, a tal das boas perguntas, né? Tem que fazer boas perguntas para o cliente. Então, não... não... Você não tem, é, não é mais sobre falar sobre características e benefícios do, daquilo que você tem, do seu produto ou do seu serviço. É sobre fazer boas perguntas. Vendas é sobre isso. E, e aí, e aí a
2: pergunta... é, é, é dentro disso, até entrando na questão das vendas construtivas no mercado de segurança, fazer boas perguntas, quais são as perguntas certas? Boa, isso que,
3: essa é a pergunta que não quero calar, né? Você tem aí um, um, um pocketzinho de boas perguntas? E sim, sim, existe metodologia para isso, a que eu gosto muito e que eu utilizo em muitos treinamentos meus é o Spin Selling, não sei se a galera aí conhece, pode até me falar no, no chat aqui que eu tô, também estou acompanhando, mas o Spin Selling é uma metodologia, olha que interessante, ela não é uma metodologia nova, mas ela é atual, muitas startups usam o Spin Selling, que é basicamente o quê? É, ela foi desenvolvida, olha só, rapidinho a história da, de, dessa metodologia, ela foi desenvolvida por um psicólogo americano, o cara não era nem vendedor, e ele ficou curioso, ele falou, por que que numa empresa você tem aí é, um time de vendas com caras que performam muito, vendem, arrebentam de vender, e os caras medianos ou ruins, sendo que é a mesma praça, mesmo portfólio, mesmo preço, mesmo tudo, né? O que que diferencia um vendedor médio de um bom? E aí, por mais de 15 anos, o cara fez não sei quantas mil visitas de vendas, e vendas consultivas, e aí ele entendeu que o que difere um bom vendedor do médio é a qualidade das perguntas que o cara faz. E aí ele desenvolveu essa metodologia que propõe o seguinte, o S, que é do SPIN, é perguntas de situação, onde eu pergunto, e aí me conta um pouco da sua empresa, me conta um pouco do seu momento, me conta um pouco sobre né, sua história e etc., que eu crio essa conexão com ele, pergunta de situação. Depois o P do SPIN é onde, é onde a venda começa a acontecer, que aí você fala assim... Quais dificuldades que você é, teve aí nessa pandemia? Quais problemas que a sua empresa está sofrendo com uma crise ou com, ou com a pandemia, enfim? Aí você pergunta problema, porque daí o cara vai te dizer a dor. Esse é o lance. A venda começa quando o cara fala a dor dele, porque vendas é sobre dor. Isso também é uma zoa, fazendo só um parênteses antes de... De terminar essa questão do spin é, Pouca é, as, as pessoas elas compram muito mais Por insatisfação do que por prazer Vocês sabiam disso? É, os movimentos de, de, de compra Eles são gerados muito mais Por dor 70% dos movimentos de compra são gerados por dor E 30% por prazer é.
2: Então é, e, e, isso, é, isso é algo muito Muito comum no nosso mercado Né? Se você for considerar. É ah, a dor, né? O cara ah, não vai falar, hoje eu acordei pensando em comprar uma, né? câmera pra, pra, uma câmera de segurança eletrônica para proteger o meu condomínio. O cara Não é algo que acorda feliz pensando nisso. Mas, Mas é, é para resolver a dor.
3: É dor, é. é dor pura, né? Dor pura. Segurança, né? a, a proteção é dor pura. Então, você tem... então esse que é o lance, né? Quando você pergunta. Quando você faz a, a, as perguntas básicas aí, né, de, de problemas, aí ele vai falar assim, ah, a minha dificuldade, meu problema ou minha dificuldade é, sei lá, perda de faturamento, ele vai, vai falar qualquer coisa, né, relacionada à dor do momento dele. Em vez de você vir com a sua solução e falar, ah, então deixa eu te ajudar, porque eu tenho aqui um sistema que vai ajudar, que vai fazer isso, que vai não sei o quê, é, o, o Spin Selling, ele propõe que quando o cara fala da dor dele, você amplia a percepção da dor. Então, você fala assim, que são as perguntas de I, né? Que é a metodologia. Ah, e qual que é? Então, me, me, me fala a consequência disso. O que, que tem gerado isso para a sua empresa? Aí o cara amplia mais. Então, é aí aí isso que é a venda. É o cara entender que ele tem uma dor maior do que ele imaginava que ele tinha. E muitas vezes ele até para e fala, pô, consequência disso não tinha pensado nisso mas pô eu tô eu tô já meses nessa situação de perda de faturamento isso tá gerando para mim um bombe e tal e aí ele isso é, é, é praticamente meteu o dedo na ferida é onde ele sangra e aí você faz perguntas de necessidade de solução que é o N de spin que é e como que você pode resolver isso aí o cara responde pô eu preciso eu preciso comprar um sistema de segurança como o seu ou ele pode falar assim é, não sei, Paulo, é por isso que você está aqui, me, me fala um pouquinho aí do, 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 seu, do seu sistema, me fala um pouquinho da, da sua solução, e aí você entra com ele muito mais preparado, porque você ampliou a percepção dele, porque é basicamente isso, não adianta, eu sou muito contra esse negócio de técnicas de vendas, de persuasão, IVAMA, sabe? isso daí é muito, muito passado, não, não é isso que conecta com o cliente, o que realmente conecta é você querer ajudar o cara baseado na dor dele. E não adianta você julgar a dor também, né? Não tem essa de julgar a dor. Ah, eu já sei qual que é a dor do cliente. As pessoas são diferentes. E eu gosto muito de uma frase que fala assim, é, nada é tão desigual quanto tratar todas as pessoas de forma igual, né? Então é, é muito erro, assim, da galera de venda, sabe? Eu, Paula,
0: eu passei por uma experiência essa semana, pessoal, Fazendo uma, uma apresentação, só que estava tão no script, mas tão no processo, chegou uma hora que eu comecei, eu comecei a rir. Ele falou: pô, desculpa, alguma coisa. Eu falei: ó, é porque eu já sei a, a, o teu próximo passo, né? Já sei que você vai falar, cara. Eu já sei, eu sei que você vai sei, falar, eu já que eu <risos> falar, cara. Então, assim, está muito robotizado, né? Isso para venda não é É chato. É porque,
4: é... é porque existem algumas questões aí, né? A mesma coisa que leva o pessoal a ter uma talvez um preconceito com o vendedor, né? Ou que leva o pessoal até preconceito é com técnica mesmo de venda e tudo mais? É justamente quando você faz uma coisa sem assim, o objetivo. Até o Elcio perguntou aqui no grupo, no, no chat, né? Se vendedor sem objetividade também é um problema. Claro que é. Qualquer profissional sem objetividade é um problema, né? Seja que não importa o que ele faça. Quando a gente fala de vendas, a gente começa a olhar técnica de venda, Qualquer curso razoável de venda né, começa a puxar a história desde Sócrates lá, o método socrático de questionamento que o...
1: Só um o... parênteses, o Silvano que... estudou com ele, tá, Paula? Só, é, falando, é, é, Paulo. É, é. Pode ser, pode ser. Só estou
4: com o jogador do
3: Corinthians.
4: É, de, é, foi... cer de certa forma... De certa forma, com os dois, de fato. Mas quando você pega <risos> o mas é do que uma, uma releitura do que o Sócrates pregava lá atrás, né? E, é. e você levar a pessoa a navegar pelas suas dores e a entender ela melhor, né? E de certa forma podendo ajudar ela o tempo é. inteiro. Esse é o objetivo real do vendedor. É. Agora, se ele pega, vai lá, aprende uma técnica e vai só fazer o repeteco da técnica, aí vai ser uma porcaria mesmo. Não tem que falar. Aí isso vai se refletir no resultado da empresa, vai se refletir numa apresentação mecanizada e tudo mais, né? Porque a, a gente são. Se, são Sim. NCNPJs envolvidos, mas são sempre CPFs conversando. É. E tem que ter, uh, tem que ter uh, originalidade, tem que ter empatia, tem que ter o approach. Tem que ter... Quando a gente estuda a, a parte de vendas, é, tem um calhamaço de coisas envolvidas, né? E, e uma das coisas é a questão do approach, empatia e tudo mais. Se o cara esquece alguma dessas partes, o trabalho não vai sair completo. Se o cara esquece a questão da empatia, que é o seu, seu verdadeiro entender quem está do outro lado, qual é a dor mesmo do cara do outro lado, aí o cara vai virar um robozinho, vai ficar uma máquina de repeteco e o resultado vai falar por si só, né?
3: Então, isso é o mais importante. Não é a técnica e nem a forma, nem a apresentação em si. Isso é o mais importante. Esse tipo de soft skill que é o mais importante do vendedor hoje, né? Então, são competências comportamentais que fazem o cara... Vender mais ou menos, né? Isso é uma coisa assim, né? Você tem gestores aqui também nos ouvindo, é uma coisa que é a galera de gestão erra muito, né? Em contratar pessoas só por técnica, né? E quando na verdade o que vende, é, é, é o que vocês estão falando. O B2B ele é pessoal, sim, né? O B2B ele é por pessoas, não tem essa. Então, se eu não gostar de você, eu não vou comprar de você. E ponto. Não adianta você ter o melhor produto, melhor preço, melhor tudo. Não vou comprar e aceita que dói menos, né? É mais ou menos dessa linha. E uhum. então, antes de falar de técnicas, ou antes de falar até de metodologia, como essa que eu, eu gosto, que tem tudo a ver com o pensamento socrático, né? Da maiêutica, so é, é, essa questão das perguntas tem tudo a ver com maiúltico eu O Sócrates dizia isso, né? Que é, você tem que dar luz ao conhecimento. Né? E é basicamente isso que a gente faz, a gente tem que fazer com os clientes também, né? Porque se eu viro para você e falar, assim, ó, oh, você tem que comprar, você tem que não sei o quê, você tem que não sei o quê, eu sou mais uma pessoa falando no seu ouvido. E todo mundo tá de saco cheio de gente falando, querendo dar conselho, né? Ah, vai, dorme melhor, come melhor, vai fazer um exercício físico, não é? Tem... Que, por que que você não faz? Porque se tem um monte de gente falando no seu ouvido para você fazer coisas, pessoas queridas, que gostam de você, por que que você não se movimenta?
4: Kleber, a gente só quer o seu bem. Ele acabou
0: de Boa. fazer um bullying no chat, Paula Sobre
1: isso Ô Paula, e, e aí você, realmente você falou Tem todo esse lance do, do rapport, né? O lance de você realmente se conectar com as pessoas Independente do tamanho do projeto Realmente são CPFs que se falam No máximo, às vezes, um conjunto de CPFs, né? Quando você tem um projeto Então você precisa também conseguir se relacionar com várias Vários departamentos. Esse é um ponto. Como que os você entende que o vendedor precisa desem, desenvolver essa percepção para saber o tipo de rapport, de relacionamento, de contato que ele precisa desenvolver de acordo com o departamento da outra pessoa, de acordo a força da caneta da outra pessoa. É como é, gerir isso? Porque é importante, né? É diferente, oh. né?
3: Vendas é um esporte coletivo, né? a gente não vende para uma pessoa, a gente vende para um conjunto de pessoas. E aí, quando você fala com o financeiro, você tem que falar financeireis, quando você fala com o outro cara. Porque, assim, cada departamento tem uma dor também. né? Então, mais uma vez, volta para a questão da dor. Você não pode julgar a dor como única e não pode julgar a dor como sendo aquela para todos os departamentos. O cara do financeiro vai ter um tipo de dor e aí você vai ter que tratar a dor você vai ter que perguntar. Então, esse que é o lance. Não adianta mais eu chegar com tudo pronto e falar assim, olha, eu já sei sua dor, eu tenho a sua solução e a minha proposta é essa. Não, não adianta mais isso. Se você não envolver o cliente, não perguntar, ele falar, mesmo que você saiba a dor dele ou julgue, ele fala. E aí, a partir daí, você compõe junto com ele aquela, aquela solução, aí vai fazer sentido. Porque é o que a gente estava falando, por que, que vocês falam tanto para o Kleber para ele fazer, ele dormir melhor, para ele comer melhor, para ele fazer exercício físico que ele não faz? Porque tem que fazer sentido para ele. Se, se não vier dele e você fizer, de repente, algumas provocações e, de repente, ele fala pô, eu vou ter ganhos se eu fizer isso, ele, aí quando ele percebe ganhos muito pessoais, não é ninguém falando, ele se move. O cliente é a mesma coisa. Quando ele percebe ganhos ali para a empresa, para o momento, para o departamento, ele se move. Então, você tem que e na dor dele, ele tem que falar, então você tem que fazer as perguntas de dor para os departamentos diferentes, né? E aí adequar. Por isso que script não tem nada a ver ter o script pronto, não tem nada a ver você ter... E posso falar que eu sou vendedora, né? Eu faço vendas todos os dias, eu não sou trainer de vendas, eu faço vendas, né? Inclusive junto com os meus clientes. Cara, a gente se, se apega a, uma, a determinadas falas e a gente repete aquelas falas que é o que vocês estavam falando aqui pô eu tava ouvindo uma apresentação e o cara ali blá 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 cara aquilo lá é quase uma aulinha, porque ele já fala tudo toda hora pô é isso ah é Paulo
4: lindo. eu acho que dentro desse novo normal é importante ser disruptivo nesse novo mindset
2: <risos> bom é mas esse isso daí realmente é um baita desafio né porque assim se você pensa, vai considerar a venda consultiva o interessante do próprio consultor, que é o vendedor, é que ele realmente entende a dor do cliente, ele sabe o que está acontecendo e ele ajuda a resolver essa dor. Só que tem o outro lado que é oh, e se você conversar até no mercado de segurança, praticamente todas as empresas estão contratando vendedores. Tá? É um mercado que está crescendo sempre tem isso. Mas você pega um novo vendedor que ele não tem essa experiência dentro do mercado de segurança, não conhece as dores do setor, tudo isso, ele vai entrar e muitas vezes vai entrar baseado no script. fala, cara, Entra aqui, você vai eu te dou uma relação que é uma carteira de pessoas para você ligar, marca a reunião e é dentro desse script. Ele começa assim, não tem muito é, o que fazer até começar a ganhar a experiência. Né?
3: É. é, a abordagem inicial ela pode vir, eu prefiro dizer método, nem script, sabe? Ela pode vir com um método assim, olá, tudo bem? Eu sou da empresa tal. Então ele pode vir com uma, uma base. Mas assim, o que é o script, o novo script desse momento? São as, as perguntas. Então você tem que desenvolver uma... uma umas perguntas para você fazer para a conexão e, a partir daí, fazer um agendamento. Oh, uma coisa que eu acho que é super importante, inclusive no mercado de segurança, você não chegar com a proposta pronta quando você vai falar com o cliente, você fazer em duas etapas. A primeira etapa, você faz uma call, uma reunião para levantar as necessidades dele. Aí, depois, você monta uma, uma proposta para aquela empresa, para aquele cliente, baseado nas dores. Então, uma coisa, oh, por exemplo, a minha empresa, eu não tenho... PDF, sabe aquelas, aqueles? Tem gente que me liga, ah, manda material. Não tem material. Não vende material. Por que, que eu vou mandar? Alguém, alguém aqui é, lê PDF? Ah, manda seu material por e-mail. É uma coisa que não isso. É a mesma coisa que até qualquer dia. Né? Então, a, a gente tem que quebrar algumas... Então, é, é sobre isso hoje, né? vender. A gente tem que quebrar Sim. alguns paradigmas, a gente tem que quebrar alguns zonas que a gente usava antes e que não funciona mais. Não funciona. Ah, eu fiz um material lindo. Tem gente que fala isso para mim. Olha que material lindo que eu fiz aqui para mandar para o cliente. Eu falo, porra, isso não, não ajuda em nada. Não é isso que vai vender. Não é esse PDF lindo aí. Esse folder maravilhoso. que vai vender você. Então, eu prefiro fazer muito mais isso. Me conecto com o cliente, pego ali todas as dores dele a anoto. Primeira call, eu só faço isso. Na segunda call, eu coloco isso num slide. E aí eu faço exatamente... E aí eu uso a palavra-chave do cara, né? Então o cara fala assim... Ah, é porque a minha equipe precisa de engajamento. Minha equipe precisa, não sei o quê, precisa de engajamento e tal. E eu vou só anotando. Aí eu coloco embaixo assim a palavra-chave, engajamento. Aí na, na minha apresentação, eu falo blá, 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 engajamento. Ele usou 10 vezes a palavra engajamento e eu uso 30. Aí o cara, puta, você entendeu tudo, né? Porque é isso, né? pessoas têm as palavras-chave também... E aí você vai se conectar. Mas você tem que se conectar. E para isso, você tem que baixar o julgamento. Você tem que baixar o seu... Eu já sei o que esse cara quer. Eu já sei se ele vai comprar. Eu já sei se ele não vai comprar. Porque o vendedor tem muito isso, né? Bate o olho na pessoa e fica. Vai, não vai. É isso, não é? Então, baixa o julgamento. Aumenta a curiosidade. Essa é a dica, assim, as principal. Técnicas são,
4: as técnicas são importantes para a gente ter um primeiro passo, né? Começar a desbravar esse mundo, né? Mas elas não são o mais importante, né? É, é, imagina você pegar... Cara que joga futebol, cara, todo mundo começa igual fazendo fundamento, 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 mas com o tempo ele acha a própria identidade, ele entende aquilo é. que ele é bom, mas todos eles têm que caminhar do gol, não adianta. Né? Se o cara é. fica só na técnica ou só na fala, na falácia, porque falar de técnica é uma coisa, fazer é outra. Eu sempre me coloco nesse nesse ponto também, porque é, nem tudo aquilo que a gente sabe falar a gente realmente sabe executar com a mesma é, qualidade. Né? Então é importante cada um saber se posicionar também. Então, a, a, você estudar técnica, estudar o caminho é legal. Eu sou um cara, por exemplo, eu tinha preconceito real com vendas, com vendedor, sempre era jogado para esse caminho, sempre fugia. Né? Só que, como eu sou um cara também cartesiano, o dia que eu não tive mais escapatória foi: vou estudar isso daí e acabei me apaixonando. Sou melhor no que eu faço. Né? Eu sou bom, mas não sou o melhor. Né? Eu ainda tenho, eu tenho pouco tempo de experiência prática puramente em vendas. Né? como como pré venda como venda técnica é a vida inteira mas aquele cara que sai com a faca no dente para pular na vida pirata todos os dias quando acorda é outra é, é, é eu digo que são os, os bravos mesmo né porque eu acho que é uma coisa bem mais é, um desafiante do que os outras do que você ficar ali tipo alguém está te abrindo algumas portas e você vai entrando mas você já está ok já é bem recebido e tudo mais né? é diferente quando você tem que todo e dia... desgravar, né? É, exatamente. Que, desgravar todo tem que dia. Você doido.
3: É. Você tem é. que... Mas, eu, é.
4: ok, a gente foi lá, aprendeu uma técnica e já sabe executar, a gente entendeu o caminho. Agora, eu tenho que colocar minha personalidade naquilo e executar, né? Aí, sim, porque senão fica muito pobre. O, o... Elcio coloca uma outra pergunta aqui, que ele fala assim, que é aquele cara que não deixa, sabe, o cliente falar, né? É... Eu, tipo, o cara com o scanner ligado, eu falo assim, o cara cruzou os braços, o cara levantou a cabeça, o cara pegou o papel, o cara tenta falar e termina a frase. Cara, essas coisas são muito ruins, é muito né? Ah,
0: mas aí, acho que é, Silvana, trocar um pouquinho da oratória pela escutatória. Né?
1: Exato.
3: É. E não é fácil para quem é vendedor, viu? O cara ligar... E
1: tem o... Falando. E tem, e tem o ponto também que, às vezes, é esse cara que fala demais, né, Paula? É ele falar depois que já tá vendido, né? Ele foi lá, falou, eu o cliente falou, tá aprovado. Aí ele vai lá e quer falar mais alguma coisinha, né? E, e, e aí, aí, às também. vezes, acaba perdendo o negócio, né? Então, sabe, a hora também de... Ó, já, já tirou o pedido, não tem mais... Aqui, é, já, lá, já lá, vi mais. várias
3: vezes também, acontece demais. Então, tem, é, é um pouco de tudo isso. O que você está dizendo, Silvano, é o processo, né? Você tem que ter processo de vendas. Aí, minha pergunta aqui para você que está nos ouvindo, você tem processo de vendas dentro da sua empresa? Bem definido, começo, meio e fim, um funilzinho bem feito ali, com as perguntas em cada etapa e etc. É isso que vai fazer a diferença, né? Porque o processo bem feito te gera as métricas que você precisa, porque vendas também tem tudo a ver com isso. Quando eu entendo que o meu, a minha, o meu principal problema, meu. Paula, está no topo de funil, está no meio ou está no fundo, no fechamento, eu consigo investir mais conhecimento ou essas tal de técnicas né, para isso e aí eu consigo converter melhor. Então, é sobre isso, é sobre você entender qual que é a pereba principal do seu vendedor, se ela está em qual etapa desse processo e investir mais em, em curso, em conhecimento, em treinamento, né? Tem muita coisa bacana aí disponível no mercado. Mas vendas é sobre isso. Então, é, isso é um ponto importantíssimo, você ter um processo de vendas bem definido na sua empresa. Pensa sobre isso, né? Com começo, meio e fim, com um funil ali bem feitinho. E, obviamente, que nada vai fazer sentido se você também não tiver um bom CRM, né? CRM também não é mais luxo, né, gente? Tem, posso falar? Nos Estados Unidos, 95% das empresas têm CRM e no Brasil só 5%. É o contrário, cara. É muito frustrante isso, né? Você fala. Mas a cara... gente
4: vai perder tempo preenchendo CRM, Paulo. <risos>
3: Essa é a pereba maior. Eu tenho, eu
4: tenho que vender, Paulo. Eu não tenho tempo para preencher CRM
3: é. Só que ele consegue perceber, principalmente no pós-pandemia, o ciclo de vendas aumentou muito. Ele quase que dobrou. Antes o que eu fecho um contrato que eu fechava em 15 dias, eu tô fechando em um mês. O que eu fechava em um mês, estou fechando em dois. E tá assim, basicamente, né? O processo de decisão do cliente, ele tá um pouco mais longo. Por todos os motivos, por N motivos, concorrência, o medo de fazer errado, de comprar errado, e etc. Então, se eu não tiver um, um, um follow-up adequado, follow-up é a bola da vez total, total. Porque o cara que não faz follow-up não, não converte. E aí, aliás, isso é uma, uma baita pereba de vendedor e os caras ficam falando assim, ah, o lead que é ruim, entendeu? Fica botando a culpa no lead, fica botando a culpa no governo, fica botando a culpa no, no, no concorrente, no preço... Fica colocando a culpa em tudo, mas não faz o que tem que ser feito. E posso te falar um dado, assim, fortíssimo? Hoje, né, no processo B2B, é, sabe quantas vezes eu tenho que entrar em contato com o um cliente para fazer uma venda? uma venda? Chuta aí, é, qual que é o número? Chuta um número. 15. De 5 a 12, a média 8. é 8 oito vezes eu tenho que entrar em contato com o cliente. E sabe qual que é o pior? Que daí também é estatístico, é... Só dez... A maior parte dos vendedores, 90% dos vendedores fazem dois contatos com o cliente, ou no máximo três. Entendeu? Onde está o problema? O problema? Aí você bota tudo, mas o que acontece é que você não está fazendo né, a quantidade de follow-ups. E, e quando eu falo follow-up, não é obviamente que ligar para o cliente e falar assim, e aí, vai fechar? E aí, vai fechar? Porque isso é o um vendedor chato, né? Follow-up é você mandar um, o link do Café com Segurança, vai é mandar um... Tá um... é em contato, né? É, é engajar ele, é mandar um, um artigo, mandar uma coisa bacana, um evento, alguma coisa que vai acontecer. O contato é agregando o valor, né?
1: O, o contato agregando valor, né, Paula? For, mandar um artigo, não pode mandar ou... bom dia, boa tarde, boa noite?
3: Aqueles coraçõezinhos, né? É. Do WhatsApp que as tias mandam. Só aquilo que não, mas o resto, o, o relacionamento é super bacana. Aliás, vendas é sobre se relacionar, né? O cara que não gosta de se relacionar não vai vender nesse nesse novo momento do mercado, né? não dá. Olha, tem
4: mais uma pergunta aqui no chat que eu queria dizer para você do Leonardo Simonetti, lá do Espírito Santo, que ele perguntou o seguinte, quando o cliente também é vendedor, ele chega e fala que não quer falar, quer que a gente fale primeiro, né? para a gente descobrir qual é a dor dele. Como é que se faz nesse tipo de situação?
3: Ah, claro, você não quer falar? Então, vou, vou comentar um pouquinho sobre a minha empresa. Olha, a gente já está aqui ó, há tanto tempo e uhum. tal. E, e vocês? E aí você vai batendo bola, né? Então, você começa falando, mas vai trocando uma ideia. Então, olha, a gente já está nesse mercado há, há 30 anos, inclusive já vivemos várias vezes. Acho que vocês também, né? Quanto tempo vocês estão aqui? Ah, então, a gente trabalha com isso. E aí bate essa bola, você já vai conhecendo, já vai perguntando é o que você precisa, né? Então, eu sou super contra, super contra aquelas apresentações zonas do... Nossa história... Depois, nossos produtos, nosso. Cara, o cliente não tem tempo para ouvir isso, a não ser que a dor dele seja é, a credibilidade. Ele se ferrou com uma empresa e ele precisa saber sua história toda, que começou lá sua empresa com Foi. seu avô e não sei o quê, não sei o quê, que vocês têm não sei quantos clientes. Aí sim, mas, mas isso você só vai saber se você perguntar, entendeu? Mas, mas, não mesmo, isso,
4: mas mesmo isso hoje em dia você resume num slide, não em 35, né? Ah, e,
2: e é o que eu parto sempre do princípio se, quer, se você quiser saber essa parte Até hoje, por exemplo, em uma live As pessoas começam uma live de apresentação de uma solução Contando de, de, os 10 primeiros slides Sobre a apresentação da empresa, todas as informações que estão no site A missão, os valores, tudo isso para, cara, O que, que você tem de lançamento? Qual é a dor que você vai resolver? Depois, que as pessoas já viram isso daí Quem quiser assistir a sua história, continua online Quem não quiser vai sair da live tá? Então depois você pode contar a história da sua empresa Tudo isso, mas primeiro O que, que você resolve de dor?
3: exatamente e as pessoas não têm tempo né as pessoas têm elas dispersam rápido né aquele aquele livro lá Foca, ele fala isso né hoje antes de você fazer uma apresentação em cinco minutos de marketing por exemplo hoje é, é, quando você apresenta para um cliente depois de dois minutos se não for interessante o cara já pega o celular o cara já sai o cara já ou até educadamente ele fica olhando para você mas a cabeça dele está em outro lugar então não adianta pra você conectar a pessoa você tem que ir para a dor dela você tem que ir para o que ela precisa e sem julgar, né? Então, esse que é o maior desafio. E o desafio é fazer follow-up. E o follow-up bem feito, você não faz no papel, nem no, no Excel. Você, não, você só faz com sistema. E tem muito sistema bacana de follow-up, de CRM, sabe? Hoje em dia, não é mais, ah, ah, vamos investir num baita. Você tem de todos os portos, você tem de, de vários. Mas tem que ter. Ah, mas eu só tenho uma pessoa de vendas aqui na minha empresa? Eu só tenho cinco? Não importa. É, mesmo se é você só o vendedor, você tem que ter um CRM para o quê? Ter o processo definido, entender métricas de funil, coisa simples que o um CRM dá, e colocar lá todos os dados de interação com o seu cliente, né? Não adianta ligar para o cara a cada três meses e achar que o cara vai fechar negócio com você. Não adianta. Você tem que manter um relacionamento mais próximo, né? É sobre isso.
1: Paula, e... Por exemplo, numa venda consultiva, que é bem o nosso caso, né, dentro do mundo de segurança eletrônica, tecnologia, é, existe a necessidade do vendedor ter um conhecimento técnico. Né? E isso é sempre uma discussão, porque às vezes, ah, mas o vendedor, ele entende que se ele tiver que ter muito conhecimento técnico, ele deixa de ser vendedor, e aí, então tem aquele que, não, meu papel é ir lá e negociar só com o cliente, ou aquele outro que também entra demais na questão técnica e que abandona ah, as questões, de fato, comerciais. É, só que eu vejo, às vezes, que as empresas ficam receosas disso, de sempre querer vendedores. Ah, que tem conhecimento técnico, conhece produto e tudo mais. E aí a gente até não vê uma oxigenação das pessoas no mercado. Ou seja, a gente tem aquele vendedor que está há 20 anos rodando de uma empresa para outra e não vem, às vezes, gente nova porque, às vezes, as empresas se bloqueiam de olhar só quem tem experiência no segmento, esse tipo de coisa. Com a sua visão, quando olha um ambiente desse, de como conseguir oxigenar o mercado, como conseguir é, ter os melhores resultados, se é com um ou se é com outro, aí é isso que eu queria ouvir de você, mas como num cenário desse, que existe o lado técnico, é, você ter os melhores cenários, conseguir ter os melhores resultados, para Paulinha aí, qual a sua visão disso?
3: É assim: o vendedor ele tem que conhecer muito de produto e serviço. Não adianta só essa a gente fala de, de, de dessa questão comportamental como sendo hoje muito super importante, porque até pouquíssimo tempo atrás ou ainda tem gestores que não olham para isso, né? E só vê a experiência, a técnica ou o quanto que esse cara conhece. Então, é, ou o quanto que esse cara fez de números no passado, né? Também o vendedor tem os dinossauros, do tipo, ah, porque eu sempre vendi não sei quanto e tal. E o cara leva, meu, se o cara leva é, um troféu do que ele fez há um ano atrás, já não vale mais, entende? Ele, mais uma vez, o vendedor, ele é o é um cara maluco que procura emprego todos os dias. Ele começa zerado, todos nós começamos o dia zerado hoje. Né? então é, é aquela loucura, não existe ah, o resultado passado, você até pode ter uma história de sucesso, até, mas isso não vai até porque o consumidor mudou né? tá tudo mudando na, na velocidade que a gente sabe aí que tá rolando então esse é o primeiro ponto é básico, o cara tem que saber ele, o cara tem que ter um mínimo técnico para é, se conectar e para fazer ali uma apresentação principalmente baseada em benefícios né? e a apresentação ó, tem que ser baseada em benefícios, o que, que significa isso? Não adianta eu falar o que o site já está. O que, que o site tem? Característica e vantagem. Né? Tudo e, e, e é interessante isso. O cliente, muitas vezes, quando ele vai buscar um sistema de segurança, ele já pesquisou muito, ele sabe muito. Às vezes, ele sabe mais que o vendedor. Entende? Então, o cara, não adianta o cara ficar, porque esse sistema tem é, é como principal característica... No... O cara já não é isso. Ele tem o benefício que é o, o X né, da, da questão, a apresentação baseada em benefício, é aquela que você resolve a dor. Então você só vende o benefício se você ouve a dor. Né? Não tem como. Então, o benefício para você, é, ou a Adalberta é diferente para o Christian, que é diferente para o Silvano, porque que é diferente para cada um, porque cada um tem uma dor. Então é, é esse o, 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 o ponto central. Saiu disso, não é você que vendeu, é o cara que comprou. E a maior parte dos, dos processos é o cara que compra, não é o vendedor que vende. Infelizmente, viu? Uma pena, uma pena. Uma Mas ainda, pena. na resposta, só para finalizar a resposta, né, essa oxigenação do mercado e tal, cara, é, treinar tecnicamente é tranquilo. Você, você treina, né? Você bota o cara aí uma semana num, num, num curso de, de segurança e o cara aprende. Agora, treinar persistência, resiliência, essas coisas é mais difícil, comunicação, né que são as questões comportamentais, aí, né, aí é punk, aí é muito do cara, aí você não consegue treinar. Né? Então, contrata, é, é, meio, já, é meio clichêzão falar isso, né? mas a maioria peca, contrate pelo comportamental e não o contrário, né? que é aquela velha história, as empresas contratam pelo técnico e demitem pelo comportamental. Muda isso, contrata pelo comportamental, ou seja, na hora da contratação, para quem está contratando, faz pergunta diferente, para de ficar perguntando ah, qual que é a sua experiência, o cara é malaco de responder isso aí, né? o cara responde tem uns caras, sabia que tem uns caras que faz são pró-entrevista, Faz, sei lá, umas três, quatro entrevistas por dia. É impressionante, né? Tem uns caras cara bom em entrevista. pró né? entrevista é bom. Quer
2: entrevista? Quem quiser entrar em contato com a assertiva, faz como?
3: Olha, tem o meu, o meu Instagram, arroba PaulaCemiranda. Tem o meu canal do YouTube também, Paula Miranda Vendas e Liderança. Eu posto um monte de coisa lá também, um monte de conteúdo bacana para o B2B, para o consultivo. Então, é isso aí. Bom, Paula C. Miranda e tem também o Assertiva, com dois S e dois T's, underline consultoria.
0: Muito legal, Paula. Super obrigado mais uma vez pela tua presença, pela tua participação e contribuição Valeu. aqui com a gente. Café top! Galera super elogiando aqui no chat também. E... Galera, a gente fica com uma programação intensa do CT. Hoje passamos três minutinhos do nosso café, o papo voa. A gente fica é, é. com a programação do nosso CT Segurança e amanhã a gente está de volta das 8 às oito e quarenta Valeu! Valeu!
3: Obrigada, gente! Sucesso! Valeu!